0: Les cours du Collège de France Galaxie et cosmologie Françoise Combe Bonjour à tous, nous allons cette séance parler de l'origine des disques de galaxies qui ensuite se transforment en sphéroïdes qui ne forment plus beaucoup d'étoiles. Donc Les grandes lignes de cet exposé seront d'abord dans une première partie euh, les observations, ce qu'on a appris récemment, surtout avec le James Webb sur la morphologie des galaxies. On a vu euh, les autres fois que euh, le James Webb permettait d'aller beaucoup plus loin et voyait des spirales, des barres à, à plus grand redshift. Et puis, euh, dans un deuxième temps, on verra euh, un petit peu ce que nous disent les simulations numériques sur la formation de ces disques sphéroïdes. Et on, on a vu que euh, la séquence de Hubble, finalement, euh, avec le HST, on croyait qu'elle se terminait à Z égale 1. En fait, elle va beaucoup plus loin, peut-être jusqu'à redshift Z égale 4. Euh, comment on peut l'atteindre Et comment, surtout, on peut stopper la formation d'étoiles c'est-à-dire passer d'une galaxie spirale qui forme beaucoup d'étoiles, qui a beaucoup de gaz, à une galaxie elliptique qui, est, qui a terminé son évolution, qui n'a plus de gaz et plus de formation d'étoiles. Ça, c'est un, un problème qui est encore... Euh, on a beaucoup de pistes, mais euh, on ne connaît pas le processus dominant. Donc, on, on ré rétablira un peu tous ces processus et on regardera si, par les relations d'échelle, on peut en apprendre beaucoup plus. Est-ce que c'est une évolution séculaire des galaxies Ou est-ce que ce sont des fusions de mergeurs de galaxies alors, euh, on obtient beaucoup de renseignements aujourd'hui sur euh, les premières images qu'a données le James Webb depuis le mois de juillet, donc ça fait déjà quelques mois. Euh, comme vous le savez, on a beaucoup appris de ce champ profond euh, qui représente un amas de galaxies proches, à Z égale 0,4, qui s'appelle smacs 0723 Donc les galaxies proches, on les voit en noir ici, mais ce auxquels on est intéressé sont les petits points qu'on a des difficultés à voir là-dessus qui sont très très loin et parfois même amplifiés par masse qui est proche et Ferreira et Tal ont essayé de trouver un grand nombre de galaxies on en trouvé plus de 4200 entre les redshift 1.5 et 8 alors vous voyez qu'il y a trois domaines de redshift ici en, en vert entre 3 et 4 en bleu entre 1.5 et 3 en rouge entre 4 et 6 donc ce sont ces galaxies-là euh, entre ces chiffres là euh, il y en a 20 fois plus que ce qu'il y avait avant, donc c'est vraiment un grand progrès, un grand pas en avant. Donc la surprise qu'on a vue, c'est que euh, le Hubble Space Telescope nous montrait des tas de galaxies régulières, en fait pratiquement toutes les galaxies devenaient régulières après Z égale 1 ou 2. Par contre, euh, le James Webb nous montre euh, des galaxies ordinaires, spirales, disques, jusqu'à un milliard d'années après le Big Bang, c'est-à-dire moins de 10% de l'âge de l'Univers. Alors voilà ce qu'on voyait avec Hubble déjà. Euh, donc AZ égale 0 des galaxies euh, spirales qui forment des étoiles on voit que dans le bleu il y a en effet des, des zones comme ça, des amas d'étoiles qui sont très bleues donc qui forment des étoiles jeunes et lorsqu'on euh, va euh, décaler vers le rouge cette galaxie on, on va voir énormément euh, ces, ces poches là et c'est pour ça que AZ égale 1 vous voyez que les galaxies deviennent très déformées formés de morceaux, pourquoi Parce qu'on ne voit plus le bulbe qui était rouge et qui est encore plus décalé en dehors des, des filtres du Hubble Space Telescope. Donc on voyait des galaxies en grumeaux à euh, z égale 1, à z égale 2. De même, euh, on avait quand même un petit, un petit indice qui nous disait que peut-être elles étaient plus régulières qu'à ce qu'elles apparaissaient ici. Elles apparaissent avec beaucoup de clap. Vous voyez ici les courbes de rotation, donc on voyait qu'elles étaient en rotation tout de même. Il y avait des courbes entre rouge et bleu, des gradients de vitesse qui montraient que peut-être c'était des systèmes réguliers, mais c'est tout. Et puis, lorsqu'on allait vers z égale 3, on voyait des, euh, beaucoup de galaxies chênes ou bien tétards, c'est-à-dire pôles en anglais. Pourquoi Parce que euh, les galaxies de face sont moins brillantes, hein, la, la brillance de surface n'est pas assez grande, donc comme on manquait de sensibilité. Euh, on voyait surtout des galaxies vues par la tranche, sans doute un grand nombre de celles-ci. Doivent être vus par la tranche. Donc voici l'aspect la, un petit peu déformé que l'on voyait parce que euh, le Hubble n'était pas non seulement assez sensible, mais ensuite n'avait pas les bons filtres pour euh, décaler vers le rouge comme les galaxies le font. Donc, ça, c'est un diagramme qui résume ce qu'on voyait à cette époque, en 2013, euh, avec en fonction du redshift, on s'allait jusqu'à 3 hein, seulement, bon, les sphéroïdes qui sont à peu près constants. Ça, ça ne va pas beaucoup changer. Ce sont des galaxies assez lisses, sphériques, qui sont assez symétriques. Par contre, ce qu'on voit, c'est les disques qui, dont l'abondance diminuait déjà dès Z égale 1 et avait une abondance très très faible jusqu'à Z égale 3. Par contre, les galaxies, qu'on dit irrégulières ou péculières en anglais, étaient énormément abondantes. Donc en fait, on avait un défaut de disques au profit des irrégulières. Il y avait aussi ce qu'on appelle « downsizing », c'est-à-dire que les plus massives évoluent le plus vite, donc elles sont dans des zones un petit peu surdenses de l'univers, leur temps dynamique est plus court, et ce qu'on voyait, c'était surtout des galaxies très massives qui avaient l'air peut-être d'un disque, toutes les petites étaient irrégulières. Alors, évidemment, pour essayer de classifier des milliers et des milliers de galaxies, par exemple avec le Sloan, on arrive à des millions de galaxies, il n'est plus question de les classifier à la main ou alors peut-être ce qu'on a fait pendant une certaine période euh, se servir des astronomes amateurs qui euh, euh, répondaient aux galaxies ZOO sur internet ils pouvaient classifier des galaxies et ils ont classifié ainsi des centaines de milliers mais euh, si on se compte seulement sur les astronomes qui sont quelques milliers seulement on n'a plus du tout assez de main d'oeuvre pour classifier les galaxies donc il faut quelque chose d'automatique alors ce qu'on va essayer de, de chercher c'est par exemple est-ce que la galaxie est asymétrique euh, On sait que les galaxies sphéroïdes sont très symétriques, très lisses, etc. Donc il suffit de prendre une image, de la retourner de 180 degrés et de faire la différence. Si elle est symétrique, on devrait trouver 0. Donc le, le degré d'asymétrie A qui est la différence entre l'image et la, la tournée ici, relativement à I, on peut me dire que ça va être entre 0 et 1 donc 0 pour des sphéroïdes et 1 peut-être pour les, plus, euh, les disques les plus asymétriques. Ensuite, il y a un degré de granularité qui est dû au fait que dans les galaxies spirales, on forme des étoiles, donc il y a des, des grains bleus qui n'existent pas dans les, dans les sphéroïdes. D'où euh, on peut essayer de prendre l'image de, euh, euh, de la rendre floue, hein, « blur » en anglais, la rendre floue, on appelle ça « b » et on fait la différence. Alors La différence va nous donner seulement les détails à haute fréquence spatiale donc les petits grains, si vous voulez, la granularité et c'est cet indice qu'on va appeler indice de granularité qui va peut-être nous dire de façon automatique si c'est une spirale ou un disque ou un sphéroïde et puis la concentration, parce que les sphéroïdes sont très très concentrés par rapport au disque à ce moment-là c'était plus facile à noter on va prendre toute la lumière qui est comprise dans un rayon qu'on appellera 80%, 80% de la lumière dans ce rayon, 20% de la lumière et le rapport des rayons Va bah, nous donner la concentration. Donc, si c'est très concentré, le rapport R, le R20 sur R80 sera très petit. Donc, le R80, très grand. Donc, ceci est la concentration, analyse de concentration. Donc, on appelle ce système euh, hein, CAS, un euh, bon, CAS. Donc, ici, on voit que la, la correspondance entre elliptiques, qui sont les points rouges ici, et puis les spirales en bleu, les, les intermédiaires en vert, correspondent bien. Ici, on a la, la, la concentration, l'asymétrie. La ici, c'est complètement zéro, donc euh, symétrique. Et puis, les spirales, on voit qu'elles deviennent asymétriques, très peu concentrées. Euh, elles ne sont pas euh, très lisses. Donc, euh, En fait, il y a un petit peu de redondance dans ces trois. Hein, euh, l'asymétrie la et la concentration pourraient suffire déjà à donner tout un éventail entre les sphéroïdes et les disques. On le voit bien ici, par exemple, un sphéroïde A est très petit par contre pour les galaxies spirales c'est très asymétrique donc A commence à grimper alors pour les images de, de James Webb on voit des exemples de morphologie on a vu qu'en effet lorsqu'on allait vers les bandes très rouges on commençait à voir la galaxie en visible donc quelque chose qui n'est beaucoup moins en grumeaux, beaucoup moins morcelé et on arrive à voir des disques des, euh, des barres aussi des spirales et en plus, de temps en temps aussi quand même, on voit des grumeaux. Alors peut-être que même le James Webb est limité. Lorsqu'on va très très loin, on n'arrive pas encore à aller exactement dans le rouge. Et puis peut-être aussi la sensibilité est relativement limitée. Donc peut-être on aura le même problème avec James Webb, mais pour les très très grands redshift, c'est à dire à 8 ou au-delà. Alors ce que euh, on s'est aperçu, donc euh, Ferreira et Tal, avec leurs 4200 galaxies, est que euh, pour les sphéroïdes, ça ne varie pas beaucoup. On a à peu près... Une, la même nombre de sphéroïdes qui ont l'air de monter ici mais parce qu'ils sont très petits donc ce n'est pas des, des sphéroïdes très massifs par contre la grosse différence elle se trouve dans les disques et dans les irrégulières puisque euh, ici vous voyez, vous en, en noir on a le Hubble Space Telescope en, en vert le James Webb, on voit qu'il y a beaucoup plus de disques ici ça tombe carrément à zéro et ici on a beaucoup de disques par contre, les irrégulières, on n'en a pas beaucoup, alors que là, ça montait énormément. Donc, on a vraiment euh, les disques sont vus à la place des irrégulières. Ça démontre que le HST voyait tout irrégulier, alors que, euh, en fait, c'était des galaxies régulières. Alors, on en voit ici un exemple, hein, ce qui montre bien. On voit qu'en effet, cette galaxie spirale barrée a des points plus denses de formation d'étoiles mais lorsqu'on n'a pas assez de sensibilité pour voir le, le 10 de la galaxie par exemple ici ce n'était que du bruit on avait l'impression qu'il y avait trois morceaux et peut-être même un quatrième alors que là c'est une galaxie compagnon donc on voit qu'on était très déformé uniquement par manque de sensibilité et aussi euh, par le manque de filtre dans euh, le rouge puisqu'on ne voyait que les galaxies dans l'UV et dans l'UV euh, toutes les étoiles vieilles disparaissent et on ne voit que les, les points de formation d'étoiles jeunes d'où euh, ces morceaux donc là, on, il semblerait que le, la séquence de Hubble, avec ses disques, ses sphérides, etc., existe jusqu'à z égale 6, c'est-à-dire un milliard d'années après le Big Bang. Alors si on, re, on regarde un petit peu ce que ça donne dans la classification CAS, on voit la concentration ici, la symétrie. On arrive à les distinguer. Alors les petits points sont les 4000 galaxies. Quand on fait la moyenne, on a les rouges qui, en effet, sont très peu asymétriques, donc elles sont vers le bas. Euh, les bleus, les disques, et puis euh, les irrégulières. Alors les irrégulières, il y a beaucoup. Toute cette région-là, ça pourrait être des fusions de galaxies qui sont très irrégulières. Il y en a encore beaucoup euh, à grands Vous avez quatre boîtes de Redshift ici, le plus faible et jusqu'au plus grand. Et on a l'impression qu'on les sépare, en tout cas beaucoup pour la symétrie, la concentration un peu plus. On voit aussi que sur cette distribution de, de rapports d'axe, hein, les rapports d'axe des sphéroïdes, c'est beaucoup plus de l'ordre de 1, donc B sur A de l'ordre de 1, les deux axes, les sphéroïdes en rouge, et les irrégulières et les, et les disques ne, sont à peu près dans la même gamme d'élongation de, de, et de concentration. En fait, il manque, il manque quelque chose, hein, puisque ici on voit bien qu'on n'arrive pas à bien les séparer entre ces deux, les irrégulières et les disques. Il manque des paramètres, comme par exemple le, le degré de spiralité. Ici on a une galaxie spirale, à l'œil on arrive bien à voir, à distinguer vraiment une galaxie spirale par rapport à un disque, etc. Mais euh, la, la machine ne l'a pas encore bien euh, intégrée, donc on peut définir ce qu'on appelle un indice de spiralité, euh, donc il faut d'abord prendre l'image initiale et la déprojeter pour que évidemment si la galaxie est presque vue euh, par la tranche etc il ne faut pas que ça rende en compte donc on va la déprojeter pour la rendre la plus ronde possible Bon, pour le sphéroïde c'est pratiquement pareil et puis euh, lorsque l'image étant dans les euh, coordonnées cartésiennes x, y on peut les mettre en fonction de R, le rayon, et Theta qui a les immute donc c'est juste un changement de repère R et θ au lieu de x, y, et vous voyez que les bras spiraux qui sont là vont se retrouver ici, dans cette, ce changement de coordonnées. Et lorsqu'on prend le gradient d'intensité, il est assez fort ici, on va retrouver ces bras spiraux qui se retrouvent euh, donc de varier en azimut ici, alors que le sphéroïde, il n'y aura pas du tout. Donc ce type d'indice va pouvoir être aussi pris par la machine pour nous donner une indication pour les classifier ces galaxies de façon automatique si on a des milliers. Il y a aussi un autre euh, indice que l'on prend ici, un entropie, c'est-à-dire on voudrait savoir s'il si, euh, y a dans l'image du flux de lumière un petit peu partout. Euh, surtout lorsqu'il y a des, des fusions de galaxies, on a l'impression qu'il y a un grand désordre dans, dans l'image. Donc euh, cette entropie, on pourrait dire, la probabilité d'avoir un flux I au pixel P, par exemple, on peut le définir comme ceci, mais en gros... Pour donner l'idée, c'est que euh, lorsqu'il y a du flux partout sur l'image, donc le désordre le maximum, on aura cette barrière tropiste à maximum, et lorsqu'il y aura un seul pixel au centre qui aura du flux, c'est le minimum. Donc on peut euh, le normaliser au maximum et avoir un indice qui entre 0 et 1. Donc 1, ça veut dire une image la plus désordonnée possible, avec du flux, flux partout, et euh, le flux beaucoup plus concentré pour 0. Donc ça, ça nous permet d'avoir aussi les fusions de galaxies, dans la classification. Alors, avec cette, ces indices-là, on arrive à retrouver ce qu'on ferait avec l'œil, en fait. Donc, l'indice de spiralité, on arrive à bien distinguer les sphéroïdes, mais aussi les disques des irrégulières, ce qu'on n'arrivait pas tellement avec le casse, où les deux ici se confondaient. Cette fois, on arrive, à, avec la symétrie et la spiralité, à distinguer au moins ces, ces trois grands types. Il y a aussi l'indice de Cersic, dont on a déjà parlé, qui est le la distribution de lumière en fonction du rayon, si elle est très concentrée, on a un indice N qui est plus fort, 4, et on voit bien que les disques et les particulières ne se distinguent pas. Donc ça, c'est un petit peu l'asymétrie, c'est un petit peu redondant que l'asymétrie, et ça ne permet pas de distinguer ces deux-là. Alors finalement, qu'est-ce que cela donne sur les 4000 galaxies euh, On peut les distinguer en fonction des de deux boîtes de masse, hein, celles qui sont plus faibles que 10 puissance 9 et demi, 3 10 puissance 9, et celles qui sont plus massives. Alors on voit qu'en effet, il y a pour les petites, il y a encore ce, cette classification autre qu'on n'arrive pas à classifier. En fait, ce sont des, des petites galaxies qui font quelques pixels, trop petites. Comme il s'agit de la faible boîte de masse, donc ce sont les, les faiblement lumineuses, et même le James Webb a du mal à résoudre ces galaxies, donc elles sont soit ponctuelles soit ambiguës, et donc on a ce, ce terme-là qui en fonction du redshift évidemment un grand redshift, elles deviennent de plus en plus petites ici vous avez ce, cette euh, plus en plus faible aussi donc là ce que vous avez c'est les disques dominent en bleu et les sphéroïdes en bas et les irrégulières. par contre pour les massives, alors là évidemment les, les disques dominent encore plus et les, celles qu'on n'arrive pas à résoudre ne, ne se retrouvent pas dominantes parce que évidemment, on a plus de luminosité et plus de masse. Donc ça, c'était le nombre en fonction du redshift. Ici, ce que vous avez, c'est la masse, parce que les disques sont très massifs, et donc ce qui domine, en tout cas, entre redshift 1 et 4, ce sont les disques. Ensuite, les, les péculières, c'est-à-dire les fusions de galaxies, probablement, et puis les sphéroïdes. Et en taux de formation d'étoiles, les, les irrégulières qui sont des starbursts en général dû à l'interaction Galaxie recommencent à prendre un petit peu de, le dessus les disques dominent de, de, de toute façon donc ça, ça nous donne une bonne petite idée de la classification de ces galaxies euh, à grand redshift. alors pour donner euh, des images de cette séquence d'Hubble pourquoi on ne voyait pas ces, ces spirales on voyait les, les filtres du Hubble sont ici pour la même galaxie, vous avez une ligne qui correspond exactement à la même objet et on voit bien qu'ici même, il faut aller dans le rouge, le plus, le plus rouge, pour commencer à voir, par exemple, les deux bras spiraux que vous avez dans cette spirale et puis euh, les spirales qui sont très euh, facilement visibles lorsque vous êtes dans le rouge où il y a les vieilles étoiles et qui forment l'essentiel du disque. Ici, par exemple, vous aviez quelque chose qui n'était pas reconnaissable. Ici, vous avez une galaxie vue par la tranche avec un compagnon. Donc ça, ça me permet de, de voir, par exemple, cette spirale barrée que l'on ne voyait pas du tout, du tout sur les, les images du HST. Donc c'est vraiment la, la séquence de Hubble qui se révèle à grand redshift grâce à la sensibilité d'un côté et aussi aux bandes très rouges que l'on a avec le Hubble. Alors euh, maintenant, on va s'intéresser à, à l'influence des barres. Là, les barres sont une onde de densité aussi, comme les spirales, mais elles sont beaucoup plus robustes. Et elles permettent de euh, concentrer la masse, elles exercent un couple de torsion sur le gaz, elles permettent de concentrer la masse et de fabriquer plus d'étoiles au centre des galaxies. Donc ça, c'est un, un moteur très intéressant pour l'évolution. Euh, jusqu'à très récemment, jusqu'à l'an dernier, on pensait que euh, les barres, il n'y en avait que jusqu'à Z-1, c'est-à-dire la deuxième moitié de l'âge de l'univers. Maintenant, on sait qu'il y en a beaucoup plus dans la première moitié. Alors par exemple, euh, par Gio et Tal, vous avez cette image d'une superbe spirale barrée avec des, un petit compagnon et ici on voit bien que le HST ne voyait rien du tout. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de barres. Mais euh, ici, euh, surtout avec le 4 microns, on arrive à avoir une très belle, une très belle image, même pour 2.1. Alors voici l'abondance la, la, de la fraction de barres en fonction du redshift qu'il y avait donc en 2014. Lorsque un grand nombre d'auteurs avaient essayé de trouver dans les champs profonds de Hubble toutes les galaxies barrées. Vous voyez que ça tombe presque à zéro même avant Z égale 1. On n'avait plus de barres du tout. Et aujourd'hui, on avait quand même un petit une petite indice que peut-être il y en avait plus loin grâce aux simulations numériques. Ici, c'est une simulation numérique qui est une simulation cosmologique illustrice donc euh, il y a plusieurs versions il y en a une qui s'appelle euh, donc TNG ça veut dire the new generation en fait il s'appelle euh, la nouvelle génération de ces, ces simulations numériques et 50 ça veut dire que le cube qu'il simule est 50 mégaparsecs il y en a trois il y en a une à 100 mégaparsecs une à 300 mégaparsecs et c'est euh, lorsque le cube est plus petit que vous pouvez avoir beaucoup plus de résolution sur chaque galaxie donc c'est celui-ci qu'on utilise pour voir la physique des galaxies en général et donc par exemple la présence de barres et vous voyez que dans les simulations numériques il semblait que la fraction de barres continuait jusqu'à peut-être Z égale 3 ou 4 alors qu'avec le HST on les faisait tomber jusqu'à Z bien 1 donc on avait déjà dans les simulations un indice que peut-être c'était le Hubble qui était biaisé par rapport à euh, ce qu'on pourrait faire avec le James Webb alors dans cette simulation numérique justement euh, vous voyez euh, des, des barres euh, avec une spirale qui sont de face, de profil, qui sont assez développés. Il n'y a pas forcément toutes les barres parce que là aussi, même les simulations numériques ont une résolution spatiale qui n'est pas infinie. Et donc si à Grand Ratchy vous avez des petites barres, de 1 kg par sec ou moins, vous ne les verrez pas non plus ni dans les simulations, ni peut-être dans le James Webb. Donc il est possible qu'il y ait des barres tout le temps, depuis le début, et qu'on ne voit plus les petites barres dès qu'elles apparaissent après le Big Bang. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que la, la force de la barre, ici on a un indice qui vous donne la force de la barre par rapport au disque, eh bien, en fonction du redshift, il n'y a pas vraiment d'évolution. Par contre, ce qu'ils voient dans leur simulation, c'est que la longueur de la barre, la taille en longueur du rayon, eh bien, euh, elle est beaucoup plus grande pour les faibles redshifts donc la longueur de la barre croît avec le temps donc au départ, dans les simulations en tout cas, on prévoit une petite barre qui s'allonge avec le temps donc c'est pour ça qu'à euh, faible redshift même le Hubble les voyait et puis euh, il nous faut beaucoup plus de résolution pour les voir à plus grand redshift alors si on revient sur cette euh, prédiction donc, de la de la simulation, hein, on voit un petit peu les légendes de toutes ces courbes, on a déjà présenté le HST, le TNG, et ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on prend seulement les galaxies massives, qui sont supérieures à 3 à 10 puissance 10 masses solaires, donc quelque chose qui est euh, un peu plus gros que la Voie lactée même, eh bien, on a une fréquence de barre beaucoup plus grande. Alors pourquoi peut-être qu'en effet, on est biaisé par rapport aux galaxies, alors les vertes ici sont les galaxies peu massives, normalement elles ont une barre beaucoup plus petite et donc il est possible que les, galaxies, les barres plus petites soient difficiles à voir on voit en effet dans cette simulation que la taille de la barre le rayon maximum croît avec la masse d'étoiles donc les grosses masses ont une barre plus longue et c'est plus facile à voir à la fois dans les simulations et dans les observations car il nous faut énormément de résolution spatiale pour voir les, les petits objets donc il y a énormément d'autres Travaux qui avaient regardé cela avec le Hubble. Alors il y a aussi d'autres simulateurs. Il n'y a pas que illustris. Il y a aussi des, des grandes simulations cosmologiques. Alors il faut dire qu'il y en a peut-être trois ou quatre qui sont énormes. Ce sont des simulations qui prennent des mois et des mois à, à, à calculer sur les superordinateurs. Une fois qu'elles sont calculées, elles sont euh, publiques sur le web et on pouvait les exploiter et essayer justement de voir combien il y a de galaxies barrées qui sont prédites par le modèle, etc. Donc c'est quelque chose qui est très très utile pour les observateurs et les modélisateurs. Donc, et on peut les comparer entre elles, puisque lorsque vous simulez la matière ordinaire, les baryons, et bien vous avez des recettes à appliquer, le taux de formation d'étoiles, le taux de feedback des supernovés, etc., qui sont différents d'une galaxie à l'autre, donc c'est assez intéressant de les comparer. Alors, par exemple, cette simulation Eagle, qui est une assez grosse aussi, euh, ils ont utilisé aussi l'intelligence artificielle pour classifier les galaxies de la simulation, puisqu'ils avaient 35 000 images, c'est quand même assez euh, impressionnant pour le faire avec, euh, juste en euh, visuel. Ils ont classé 4 000 galaxies dans la simulation en trouvant des elliptiques, des lenticulaires, des spirales, des irrégulières. Et puis, euh, bon, ils trouvent que euh, pour l'Effel-Breadshift... Euh, la, la fraction de barres ne varie pas en fonction du temps. Ils trouvent plus de barres à faible masse, ce qui est un petit peu contraire euh, à ce qu'on vient de dire avec les simulations TNG 50, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas la même résolution. Et puis surtout, ils ont mis en évidence le fait que les barres varient dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une galaxie barrée à un moment donné qui euh, devient non barrée. Alors on voit un petit exemple ici. Vous avez... Euh, une séquence temporelle d'ici à là et ainsi de suite et on voit qu'une galaxie barrée qui ensuite au bout d'un certain temps redevient pratiquement circulaire dans le plan puis redevient barrée ainsi de suite. Alors pourquoi eh bien Il y a plusieurs choses, soit vous avez une interaction de galaxies qui peut détruire la barre de façon dynamique ou alors vous accrêtez du gaz qui vient des filaments cosmiques et vous permettez d'avoir une autre instabilité du disque parce que le disque est devenu plus froid avec le gaz et il reforme une barre. Alors en ce qui concerne les fusions de galaxies, si vous avez le rapport de masse entre les deux galaxies qui fusionnent, et on voit que lorsqu'on a ce qu'on appelle une fusion majeure, et eh bien en effet la barre est plutôt détruite que recréée. Pour les fusions mineures, ça n'existe pas, mais ici on voit que très souvent, les fusions majeures est un effet destructeur. Euh, ici, euh, ils ont essayé de trouver s'il y avait des transformations morphologiques euh, lorsque la barre était créée ou la barre était détruite. Et en effet, euh, dans le snapshot 1 jusqu'à le snapshot suivant, c'est-à-dire les, les épisodes d'évolution, vous avez des galaxies qui, de spirale, passent à l'anticulaire, ainsi de suite, lorsqu'il y a un événement qui crée ou qui détruit la barre. Alors pourquoi le gaz a un très grand rôle dans cette destruction des barres et Bien simplement parce que, comme on le disait, les, la barre exerce par sa gravité des couples de torsion sur le gaz. Donc le, le moment angulaire du gaz va décroître. Le gaz va pouvoir arriver vers le centre, perdre son moment angulaire, arriver vers le centre et il va donner son moment angulaire mais à qui Il va donner à la barre puisque c'est le barre qui exerce le couple de torsion. Donc il y a une loi de égalité entre action et réaction. Donc la barre va gagner le moment angulaire, mais on sait que la barre, qui est à l'intérieur de sa corrotation au centre, elle a un moment angulaire négatif. Donc si vous lui donnez du moment angulaire, vous allez affaiblir ou même détruire la barre. Donc il suffit d'avoir quelques pourcents de chute de gaz vers le centre pour que la barre s'affaiblisse. Et vous voyez une petite simulation ici de galaxies isolées, vous avez une barre initiale qui vient de l'instabilité gravitationnelle du disque, qui ensuite est détruit parce que le gaz est arrivé vers le centre, et puis ensuite on re, reforme cette barre lorsqu'on a une accrétion de, de gaz qui vient de l'extérieur des filaments cosmiques, et ensuite qui s'appuie ainsi de suite. On peut avoir, par exemple, dans un temps de Hubble, une, deux ou trois barres, et c'est ce que voient les cabanas étals dans leur simulation, c'était cette, cette simulation, où on peut avoir une durée moyenne de 2 milliards d'années, Ici, on voit que euh, le temps euh, d'arrivée d'une barre, etc., c'est de l'ordre de 2 milliards d'années. Donc, on a euh, ces, ces épisodes barrés qui se succèdent dans, dans la galaxie. Alors, il y a une autre, euh, un autre phénomène intéressant qui, qui a été observé, et qui est la taille des galaxies. Donc, ici, vous avez euh, une observation euh, en fonction du redshift, hein, ça va jusqu'à 3, donc c'était euh, encore le Hubble Space Telescope, ici, euh, où on a normalisé au rayon de la galaxie, au rayon effectif des galaxies aujourd'hui, à Z égale 0 on voit que les disques et les sphéroïdes n'ont pas la même évolution en taille de galaxies vous avez une évolution beaucoup plus douce évidemment, toutes les galaxies croissent en fonction du temps, mais les sphéroïdes beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ils étaient très compacts dans le passé et pour aujourd'hui être plus gros alors ça c'est un petit mystère puisque les sphéroïdes on pense qu'il n'y a pas de formation d'étoiles ils sont rouges, avec des vieilles étoiles, ils n'ont pas de gaz. Donc euh, comment se fait-il que leur taille augmente Eh bien, on pense qu'ils euh, peuvent quand même, euh, pour une masse donnée, s'ils accrètent quelques fusions mineures, c'est-à-dire un petit compagnon d'un dixième ou d'un vingtième de leur masse, donc euh, la masse ne va pas tellement augmenter, hein, un dixième ou un vingtième de plus. Par contre, la fusion va chauffer les étoiles qui vont avoir tendance à enfler. Donc on va gonfler en fait les donc on pense c'est peut-être ça l'explication que les, les sphéroïdes étaient très compacts dans le passé et deviennent plus euh, plus grands, alors est-ce que c'est possible alors, des simulations ont été faites par Newman et al. Euh, il est possible en effet d'avoir une petite fusion qui dure qui est assez violente, qui dure un milliard d'années et on arrive en effet à partir de ce sphéroïde là à augmenter la taille euh, dans, le, dans cette proportion que l'on a indiquée en grisé si l'événement est moins violent donc on chauffe moins en euh, 2 milliards d'années alors on aura moins d'augmentation de, de la taille du sphéroïde donc il est possible ici en tout cas avec ce, le grisé ici d'expliquer de, cette taille par contre si on commence à partir de ce, ce redshift là 2 ou 3 on n'y arrive pas c'est à dire que la, la fusion mineure n'est pas suffisante pour expliquer ça donc pour l'instant c'est encore un mystère on résout ce problème en disant que euh, l'hypothèse que l'on fait en disant que ces sphéroïdes-là deviennent ceux-là, c'est-à-dire que ce sont les progéniteurs. Ici, ce sont des observations, mais évidemment, c'est statistique. Les, les sphéroïdes qu'on voit là, est-ce qu'ils vont devenir les sphéroïdes que l'on voit aujourd'hui Ce n'est pas sûr. Euh, on essaie de regarder à une masse donnée, mais il est possible que le progéniteur ne soit pas le même. Les galaxies ne sont pas euh, les ancêtres et les descendants dans, dans cette courbe-là, bien que on. On a fait cette hypothèse au départ. Donc, ce qu'on appelle euh, un biais du progéniteur, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des progéniteurs que l'on ne voit pas ici, parce qu'ils ne sont pas assez brillants, et qu'on soit biaisé par euh, certains progéniteurs ici, qui ne se retrouvent pas au même stade à ce niveau-là. Donc, ça, c'est relativement compliqué, on n'en sait rien, mais pour l'instant, on n'a pas résolu ce problème de taille de galaxies, et surtout des sphéroïdes. Alors, évidemment, les, les disques, c'est plus facile, ils accrètent du gaz, ils forment des étoiles, et ils peuvent. Euh, Augmenter même rien qu'avec la formation d'étoiles. Mais les, les rouges, ça c'est beaucoup plus difficile. Alors, comment euh, la, la simulation par exemple de TNG50 nous donne l'évolution des disques Alors, vous avez l'évolution de disques minces. Dans une galaxie spirale, vous avez un disque mince où se passe toute la formation d'étoiles, la galaxie bleue. Euh, un disque épais qui a été formé au départ lorsque la galaxie avait beaucoup de gaz, était très instable, donc avait un disque très épais. Et puis, un pseudo-bulbe qui est un bulbe qui tourne encore et qui n'est pas tellement sphérique, et puis un bulbe tout à fait classique qui ne tourne plus et qui est complètement sphérique. Alors, le bulbe classique, on pense qu'il est dû à des fusions mineures qui, lorsqu'il y a fusion entre plusieurs systèmes, on perd la rotation parce que la rotation a une orientation qui est randomisée, si vous voulez, et donc on arrive à avoir un système qui ne tourne plus. Alors que les pseudobulbes seraient plutôt dus à une évolution séculaire du disque qui, qui peut épaissir le, le, le disque. Donc, si vous voyez, ici on a écrit, on a dessiné les, les incertitudes par des bandes bleues, mais ici on peut prendre que la moyenne, c'est plus facile à voir, c'est exactement le même schéma. Mais on voit que les fortes masses, donc celles qui sont en rouge, euh, évoluent très peu. Elles évoluent très vite au départ. C'est ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à une formation hiérarchique. C'est-à-dire qu'on forme d'abord les grosses masses et puis les petites évoluent un peu plus lentement. Donc finalement, elles évoluent plus, plus tard. En moyenne, c'est le noir. Donc on a trois classes de masses et puis en moyenne, ça évolue comme ceci. Alors dans cette galaxie-là, on voit les, les, la formation la, des barres, la fraction de barres en fonction de la masse. Et on voit très bien que euh, les grosses masses en rouge sont très barrées par rapport aux petites masses. Il y a deux euh, courbes rouges. Il y en a une qui est pointillée pour les, les barres qui sont intermédiaires. Dans les observations, on a aussi cette classification de galaxies barrées qui sont Sb, grand B, et puis de galaxies intermédiaires et Sab. On a à peu près un tiers des galaxies en forte barre et un tiers des galaxies... En barre intermédiaire, donc les deux tiers des galaxies sont barrées, et à peu près le pourcentage est à peu près bon pour ces grosses masses, et puis beaucoup moins pour les plus faibles masses. Et on voit que euh, la, la force de la barre ici ne varie pas beaucoup, et le rayon, par contre, le rayon de la barre augmente beaucoup avec le temps. Alors il est bien de comparer un petit peu euh, diverses simulations. Ici, on en a une qui a fait varier euh, la, le feedback du vent stellaire. Et on voit que ça va beaucoup changer. Ici, vous avez euh, trois redshifts. Hein, le Z6, Z4, Z2, c'est justement le redshift 6, 4 et 2. Et puis, euh, le, le code ici veut dire qu'on a un vent qui est constant dans le temps. Donc, on, on le maintient constant alors qu'il est variable dans la deuxième partie. Ici, variable, ici, constant. On voit bien que euh, les galaxies ici sont plus euh, symétriques, plus rouges. Il y a moins de gaz. Le gaz a été évacué plus Efficacement lorsque le vent est constant et agit tout le temps alors qu'ici on voit qu'il a conservé beaucoup de gaz a formé des étoiles, il y a des barres donc c'est très très important de, les paramètres qu'on ajoute ensuite et qui sont des paramètres libres euh, qui sont par exemple le degré de feedback que vous avez dans les, dans les galaxies donc ici on voit comment on peut obtenir des barres et puis on a aussi l'âge des étoiles qui permet de comparer aux observations ici vous avez euh, dans les disques de, de face et par la tranche, la couleur donne l'âge des étoiles. donc en bleu vous avez les amas qui viennent de se former et en orange c'est plutôt euh, assez vieux et euh, le sphéroïde euh, autour le halo de stellaire qui est vraiment très très rouge donc qui s'est formé au début de la galaxie et l'âge des étoiles sont très anciennes. Donc si on regarde dans les trois étapes ici 6, 4 et 2 comme redshift, on voit que l'âge de l'univers n'était que de 800 millions d'années à Z égal donc on a cette courbe là. Alors les deux, deux couleurs, c'est justement le, le feedback beaucoup plus euh, fort en bleu et, et plus variable en rouge. Là, on voit qu'il a été très variable au début, donc on a formé plus d'étoiles finalement dans, dans le bleu, et puis on a rattrapé ici. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction du temps, ici, on a une constante, c'est-à-dire qu'il ne se forme plus d'étoiles. Elles sont toutes le même âge ici, et ici, par contre, ça continue à augmenter. Donc le pic de formation des étoiles, était compris entre 2 et 4. C'est en effet ce qu'on voit au niveau cosmologique. On a un pic de formation d'étoiles à, à peu près z égale 2 ou 3. Alors maintenant, les processus de. Alors, quenching, ce qu'on appelle quenching, c'est un arrêt brutal de la formation d'étoiles. On, on doit avoir cet arrêt brutal puisque on a des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, qui sont bleues, les spirales. Puis tout d'un coup, on voit qu'il y a une séquence rouge de sphéroïdes et entre les deux, il y a très peu de galaxies qui font la transition, on appelle ça la vallée verte, mais elles sont très peu nombreuses, ça veut dire qu'on passe très peu de temps dans cette phase-là, et qu'on passe de, très vite des bleus au rouge, donc il faut euh, trouver des mécanismes qui arrêtent la formation d'étoiles rapidement, ce qu'on appelle quenching en anglais, qui est très difficile à traduire en français, donc parfois je reprendrai ce terme-là, qui veut dire arrêt de la formation d'étoiles. Alors, comment peut-on l'arrêter mais vous voyez, si on a un disque, par exemple, on peut euh, dire qu'on va euh, couper l'alimentation, l'alimentation en gaz, et ça, ça se ça se fait dans les amas de galaxies. Dans les amas de galaxies, on a énormément de gaz chaud qui est euh, des millions de degrés, hein, c'est qui émet en rayons X, et le gaz froid n'est plus, n'alimente plus les galaxies. Donc on a coupé euh, l'alimentation. Alors là, c'est une façon de couper relativement brutalement la formation d'étoiles. On peut aussi empêcher le gaz qui tombe dans la galaxie de se refroidir. Là, on va voir qu'il y a un, un problème de masse de halo parce que lorsqu'on tombe dans un gros halo, on va avoir énormément de vitesse si le puits de potentiel est très creux, donc on va avoir un choc qui va chauffer. Ou alors, on peut aussi euh, éjecter le gaz qui est là, c'est-à-dire avec un feedback des étoiles, le vent stellaire qui éjecte un outflow de gaz euh, ou aussi des trous noirs au centre qui peuvent éjecter avec des vents et des jets donc il y a plusieurs euh, phénomènes que l'on peut classifier soit en lent, quelques million, milliards d'années soit rapide, ou rapide mais transitoire, c'est-à-dire lorsqu'on a euh, une interaction de galaxie qui chauffe le, le gaz de la galaxie ou un flambée de formation d'étoiles qui éjecte le gaz il va retomber par un effet fontaine donc euh, on va stopper la, la formation d'étoiles pendant un certain temps mais euh, ça va être relativement transitoire. Et puis on a un autre phénomène où il y a une transformation morphologique qui va devenir un grand bulbe et ça, ça va stabiliser le gaz, on va, on va le développer. Il y a un autre, pardon, un autre euh, mécanisme qui est la fusion entre les galaxies et cette fusion va en effet former un, 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 un flambé de formation d'étoiles et puis ensuite on aura un sphéroïde complètement euh, éteint, sans gaz et qui va être complètement rouge. Donc euh, j'ai parlé ici d'arrêt de, de, de formation d'étoiles grâce à un halo très massif. Alors comment ça marche Eh bien ce sont des banques qui ont les premiers pensés à ce mécanisme. On, on va tomber dans un puits de potentiel qui va être assez profond. Hein, le puits de potentiel, ça va être un GM sur R, donc proportionné à la masse de ce halo, et qui va être égal à l'énergie cinétique, donc V2, ou à la température si vous voulez. Et donc si vous tombez dans un, un puits de potentiel profond, vous avez une vitesse très rapide qui va choquer le gaz, qui va le chauffer. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans un amas de galaxies, vous, êtes, euh, vous arrivez à monter le gaz à des millions de degrés. Si vous êtes dans un petit groupe, ou même dans un petit halo d'une petite galaxie, le gaz va pouvoir rester très froid, et donc va pouvoir continuer à former les étoiles. Donc ici, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en fonction du temps, donc du redshift ici, euh, vous avez une masse limite, Tel que si vous êtes tombé dans un halo beaucoup plus massif, il y aura un choc et tout le gaz va être chaud, va être accrété chaud, donc ne sera pas favorable pour former des étoiles. En dessous, vous pourrez créer du gaz froid. Alors Au début de l'univers, on peut quand même avoir des filaments des, des filaments de gaz froid à l'intérieur de gaz plus chaud, donc c'est du multiphase. Donc là, jusqu'à cette période ici, et cette, ce mécanisme-là est représenté un petit peu dans cette... Euh, ce dessin, en fait, ce schéma. Ici, vous avez le rayon, vous avez le temps, donc on arrive, à, du gaz arrive à ce rayon-là, et puis tout d'un coup, il va tomber dans le potentiel. Alors ici, vous avez la température, c'est d'autant plus chaud que le, la, la couleur est rouge. Et donc, au début, si la masse de ce potentiel est faible, c'est le halo de matière noire, donc c'est 10 puissance 12 de masse solaire, et s'il est très fort, vous allez avoir une très grande différence. Ici, ça va être chauffé très très vite par le puits de potentiel qui est assez fort, et si le puits de potentiel est faible, vous pouvez avoir une température basse, donc du gaz froid, qui alimente la formation d'étoiles. Donc vous voyez que si vous avez une grosse galaxie, avec un très fort halo de matière noire, vous pouvez arrêter la formation d'étoiles. Donc ça c'est un des processus qui permet d'expliquer pourquoi vous avez des grosses sphéroïdes qui ne forment plus aucune étoile, parce que le gaz tombe et il devient très très chaud tout de suite. Il y a aussi la transformation morphologique qui est un des mécanismes qui est important pour nous puisque ça va transformer des disques en sphéroïdes. Euh, ici vous avez une simulation au début de l'univers où les galaxies sont très euh, gazeuses, il y a 90% de gaz dans cette galaxie, donc il n'y a pas beaucoup d'étoiles, donc vous avez le gaz qui est très instable, qui forme des grumeaux, euh, justement ces grumeaux qu'on avait vus avec le Hubble, on pensait que tout était en grumeaux au départ, mais euh, le gaz n'est pas stabilisé parce que vous n'avez pas de disque d'étoile, vous n'avez pas de bulbe. Peu à peu, plus tard, vous allez à former un bulbe et ce bulbe euh, ne participe pas aux instabilités de gaz et il va stabiliser le reste. Au début, le disque seul, il est complètement autogravitant, donc il est très instable. Lorsque vous mettez un bulbe avec le disque, le disque n'est pas autogravitant, il est sous la gravité du bulbe et donc il est stabilisé. Donc Ici, vous avez ce fameux paramètre de Toumray qui vous donne un paramètre qui dépend de la dispersion de vitesse du gaz. Ici, il y a une très grande dispersion de vitesse et une, une dispersion critique. Et si euh, Q va être égal à 1 ou 2, vous allez commencer à être stable, et s'il est beaucoup plus petit, vous allez être instable. Et ce, ce paramètre Q dépend de cette fréquence épicyclique qui dépend de la masse de la galaxie. Donc lorsque le bulbe croît au centre, ce, ce kappa croît, et le Q va croître. Est-ce que vous voyez en couleur là, c'est la variable Q justement, qui vous montre que les galaxies vont être stabilisées. Donc même si vous avez un petit peu de gaz, mais un gros bulbe, vous n'allez pas former d'étoiles parce que le gaz est tellement stable qu'il ne va pas se fragmenter, il ne va pas former d'étoiles. Donc ça c'est une transformation morphologique qui va stabiliser. Alors est-ce qu'on voit exactement ces phénomènes-là pour stabiliser la formation d'étoiles Eh bien vous avez un certain nombre d'auteurs, par exemple Urtas et compagnie à tal, qui ont utilisé le machine learning pour classifier les galaxies que vous voyez dans les champs de Hubble profond, 50 000 galaxies par exemple, et ils ont classé ces galaxies donc en fonction de leur masse et le redshift c'est la couleur vous commencez à grand redshift enfin grand jusqu'à 3 pour l'instant qui sont les violets et puis ensuite vous allez jusqu'à 0 lorsque vous remontez en bleu. Et vous avez d'un côté les sphéroïdes, disques plus bulbes, donc les composites avec un disque et un gros bulbe, un sphéroïde, et puis les disques seuls, les irrégulières. Vous voyez qu'en fonction du redshift, on ne voit pas beaucoup de différence pour les irrégulières, pas beaucoup pour les sphéroïdes. Par contre, ici, on en voit beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une transformation morphologique ici qui se passe justement autour de Z égale 2, le bleu ici une croissance de ces disques plus sphéroïdes, donc les bulbes et c'est ça qui va stopper la formation des galaxies on voit que la couleur rouge, c'est-à-dire celle où il n'y a pas de formation d'étoiles va dominer au centre et va arrêter la formation d'étoiles dans le même travail ici on voit un petit peu ce qui se passe en fonction de la masse et puis du redshift, ici vous avez des boîtes de masse au début vous avez surtout des sphéroïdes très massifs avec des irrégulières en vert, puis les disques commencent à arriver, Alors ça c'était encore du temps où on était euh, les observations étaient avec le Hubble donc on n'avait pas de disques euh, à grand redshift disques qui soit forment des étoiles en bleu soit sont déjà euh, un petit peu éteints et puis euh, ici vous avez euh, les phénomènes d'environnement qui euh, vont arrêter les, la formation d'étoiles dans les disques car euh, à z égale 0 on a déjà formé des gros amas et des gros... Des gros groupes qui vont avoir des, des effets d'environnement sur le gaz. Alors, okay. Il y a aussi d'autres phénomènes qui ont été mis en évidence par taché par exemple. Euh, ici, vous avez euh, la masse qui croît, donc trois boîtes de masse, et euh, en fonction du rayon, vous avez la, la, dis, la densité de surface des étoiles, en rouge, et la densité de surface de la formation d'étoiles, en bleu. Et ce qui est curieux, c'est que euh, alors, ils ont comparé à Z égale 2 et puis à Z égale 0, un échantillon qu'on appelle ZEN, c'est un échantillon standard de Z égale 0. Et on voit que la, la densité surfacique d'étoiles est la même, ne bouge pas entre Z égale 2 et Z égale 0 alors que le taux de formation d'étoiles décroît énormément. Donc ça, ça voudrait dire qu'au centre, lorsqu'on a des bulbes, on, on a stoppé la formation d'étoiles au centre et on, elle continue au bord, en quelque sorte. On peut aller du centre au bord alors ces, euh, ces formations ces densités de surface elles sont, sont des galaxies qui sont résolues on peut savoir quelle est la distribution alors les points sont les points de mesure on a corrigé de la fonction euh, du, de la résolution du, du Hubble Space Telescope donc on, elles sont encore un peu plus piquées en fait et ce que, auquel on est intéressé c'est la, la densité de surface au centre pour savoir si euh, le bulbe euh, est un, est un Processus qui va euh, stopper la formation d'étoiles. Ici, vous avez la formation d'étoiles en densité de surface. Et donc, euh, ce que l'on peut porter ici, c'est la densité de surface au centre, c'est-à-dire à, à l'intérieur de 1 kg par sec, dans le noyau de la galaxie, en fonction de la masse. Euh, on va comparer le z égale 0. Donc, vous avez des tas de petits points noirs qui sont toutes les galaxies à z égale 0. On les ramasse dans un, un rouge, une séquence rouge lorsqu'elles ne forment plus d'étoiles bleues lorsqu'elles forment encore des étoiles donc vous avez ces deux à z égale 0 et puis vous avez les points qui sont à z égale 2 et dont la couleur est, représente la formation spécifique d'étoiles, c'est-à-dire la formation d'étoiles divisée par la masse à l'intérieur d'un kilo parsec. et on voit bien qu'à grande masse ça devient rouge en fait, un petit peu vert un peu rouge alors que c'était très bleu au centre, donc on voit bien que euh, on on stoppe la formation d'étoiles, mais surtout dans le noyau, pas vraiment dans le disque. D'où, quand on regarde bien, le petit schéma qui en sort, c'est que euh, vous avez un disque qui forme des étoiles, qui est très bleu donc euh, au départ. Puis euh, vous compactifiez un petit peu ce, ce disque euh, avec un bulbe qui forme encore des étoiles. Alors comment eh bien, Justement par les barres, par les spirales, etc. Qui, on a vu, euh, concentrer la masse, le gaz qui va former des étoiles. Et puis progressivement, on voit bien ici que euh, le noyau va être stoppé dans, dans sa formation d'étoiles, va devenir rouge, et puis progressivement, du centre-bord, ça va se propager jusqu'au bord. Donc on pense que euh, l'arrêt de formation d'étoiles se place du centre-bord. Alors, comment est-ce possible C'est possible, ici, on voit une simulation, justement, de compaction, compactification, en quelque sorte, euh, où on a une barre qui euh, va représenter la. Alors ici c'est une simulation, hein, c'est l'image d'une simulation, mais on voit que là-bas a concentré la masse vers un bulbe, et ici euh, la même chose mais avec une fusion de galaxies qui aura euh, formé un sphéroïde. Ici on voit bien que la concentration en fonction du redshift est très grande lorsqu'on a des sphéroïdes et beaucoup moins pour les disques. Dans les groupes aussi, donc euh, une simulation de groupe, c'est une simulation Argo par exemple, où euh, on a un groupe de quelques galaxies seulement. C'est pas un amas de galaxies, c'est un petit groupe. Vous avez une simulation ici avec des filaments cosmiques et puis on a repéré les galaxies. Leur couleur de l'anneau ici représente la masse. Donc on a une grosse masse en rouge, quelques-unes en jaune et puis les plus petites en bleu. On a déjà une séquence de Hubble avec des elliptiques, des spirales. Et puis euh, les bulbes qui se forment par diffusion aussi. Il y a 22 galaxies dans ce groupe et on a représenté par l'indice de CERCIC c'est-à-dire on a fait une représentation de la distribution de la lumière en fonction du rayon pour chaque petite galaxie qui est résolue par les simulations et on a bien identifié le bulbe qui est ici et le disque qui est ici et on s'est aperçu que euh, cette, euh, ce disque et le bulbe étaient bien euh, distingués par leur rotation en fait la rotation est ce qui maintient le disque assez grand et qui peut même le, le développer on voit que euh, si on prend la, un indice qui, qui montre la, la vitesse de rotation maximum sur la vitesse au bord, hein, au rayon de halo, euh, ce, ce pic de, de vitesse il va augmenter en fonction du redshift. Ici, on voit qu'il est assez faible, pour z égale 3 en rouge, et puis peu à peu en bleu et vert, il va remonter. Donc euh, des, la rotation de la galaxie va bah, croître en fonction du temps. Elle met du temps à s'installer, mais elle va, elle va reprendre ici. Et on a ici, en fonction euh, du de, de grand redshift et puis du z égale 0, on voit l'évolution du rapport bulbe sur disque. Alors Au point de vue moment angulaire, qui paraît être euh, un des paramètres qui est très important pour déterminer la différence entre bulbe et, et sphéroïde, ici on a une classification du euh, moment spécifique, c'est-à-dire le moment cinétique sur la masse, donc par unité de masse. Et on voit qu'en fonction de la masse, ici on a une, un gradient ceux qui ont plus de moments cinétiques ce sont les disques tardifs SC, SB et puis les sphéroïdes se retrouvent en arrière donc on a un gradient ici de moments angulaires qui est équivalent à une, une séquence de Hubble en quelque sorte, une classification entre spirale et sphéroïde et, et leurs simulations sont les croix ici et selon la fraction de J qui va être gardée par les disques qu'on peut essayer d'estimer qui sont estimées ici en fonction de l'évolution entre Z égale 0 et Z égale 3 et puis la constante de Hubble ici ils ont estimé qu'on pouvait gagner un facteur 2 donc entre Z égale 3 et Z égale 0 on va avoir cette flèche là qui va monter et qui va représenter en fait les observations donc ça, ça représente à peu près ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas Z égale 0 dans les galaxies isolées il n'y a pas trop de concentration due aux fusions de galaxies, donc on a une vitesse de rotation qui reste plate, donc entre le pic et, le, et le, la vitesse au bout de la galaxie, on aurait plutôt quelque chose de 1, et ce n'est que dans les groupes qu'il y a des starbursts, des, des flambées de formation d'étoiles qui font piquer la, la vitesse. Alors, quand on regarde un peu l'évolution d'une galaxie en particulier, c'est plutôt comme une marche au hasard, en quelque sorte, mais on peut repérer, ici vous avez la force de la barre et puis le temps. Ici il y a un redshift 7, 4, 3, etc. Et à la fin elle se retrouve ici, où il y a un, un starburst, et une fusion de galaxies. Donc on a en effet beaucoup de vitesse, un pic de vitesse très marqué. Mais entre temps, on a aussi euh, des épisodes barrés, comme on a vu euh, un petit peu plus, plus haut, euh, qui permettaient de concentrer la masse et d'avoir des, des pics de vitesse. Donc on voit que ça se retrouve sur le chemin d'une galaxie. Ici, vous avez euh, le, ce rapport de vitesse entre la vitesse du pic et la vitesse euh, au bord de la galaxie qui peut être assez plat, en bleu, donc une galaxie isolée et puis des, des galaxies qui euh, ont beaucoup plus de euh, concentration. Alors, dans cette simulation numérique-là, il y a un gros problème. D'ailleurs, chaque simulation a plus ou moins un certain temps un problème. Ils n'ont pas les mêmes... Euh, taux de formation d'étoiles, taux de feedback etc. ici par rapport à ce qui est attendu par euh, les, les observations donc pour représenter l'observation il faudrait qu'ils aient beaucoup moins de masse de matière ordinaire dans chaque galaxie et ça c'est très important ils ont beaucoup plus que ce qui est prévu et ce qui, qui est dans les observations pourquoi parce qu'on sait que le, le, arrêter la formation d'étoiles est tout à fait nécessaire si on veut représenter les galaxies observées aujourd'hui en effet, si on laisse la formation d'étoiles sans l'arrêter, on aurait des galaxies qui seraient deux à trois fois plus massives en matière d'étoiles et de matière ordinaire. Et c'est ce qu'ils obtiennent. Ils ont sans doute un feedback qui n'est pas suffisant. Et on a besoin soit de feedback de formation d'étoiles, soit même des trous noirs supermassifs au centre qui permettent de rejeter toute la matière ordinaire en dehors des galaxies. Par exemple, on sait que la Voie Lactée, ou les galaxies qui ont la même masse que la Voie Lactée, il n'y a que 20% de la matière ordinaire attendue, c'est-à-dire par rapport à la fraction universelle de Baryon, qui est 17% normalement, on n'en a que 20%. Tout 80% de la matière ordinaire est sortie des galaxies, et c'est ainsi qu'on a stoppé la formation d'étoiles. Et donc ça, on voit que c'est encore un problème pour cette, pour cette simulation-là. Alors dans les scénarios possibles, je vais aller un petit peu vite parce que euh, le temps passe, mais euh, on a plusieurs, donc on a repéré plusieurs façons euh, d'arriver au, euh, au même point. Hein. Ici on a la densité de surface, donc la concentration, la densité de surface dans le noyau, 1 ou 2 kg par sec. Et puis euh, ici c'est euh, le taux de formation d'étoiles, mais qu'on a mis à l'envers, c'est-à-dire que on part ici de galaxies bleues qui forment beaucoup d'étoiles et on arrive à des galaxies rouges qui n'en forment pas beaucoup donc on a quelque chose qui est très violent qui va très vite et qui compactifie par soit des barres, soit des interactions qui compactifie le bulbe et ensuite on a un sphéroïde d'ici qui ne forme pas beaucoup d'étoiles mais il est encore très compact et on a vu qu'en fonction du temps le sphéroïde devait s'élargir, gonfler et là on pense que ce sont des fusions mineures de galaxies qui vont le faire gonfler pour arriver ici par contre, il pourrait y avoir un, un autre moyen d'y arriver en gardant le disque de formation d'étoiles sans le compactifier. Hein, on ne passe pas dans cette branche-là. On ne le compactifie pas, donc il forme des étoiles et il s'élargit. Et finalement, euh, on arrête les étoiles lentement et on arrive à un sphéroïde qui est assez grand euh, sans être passé par la phase compacte. Donc on a tout ce qu'on appelle euh, les noyaux très rouges qui sont compactifiés, ou alors les noyaux bleus, etc., tout ce langage est justement pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui arrête la, la, la formation d'étoiles dans les galaxies. Ici, on a des exemples de compaction, justement, euh, observés, hein, des, des galaxies bleues qui deviennent, dans la vallée verte, ensuite sont très compactées euh, dans les, les rouges. Et ce qui, euh, on le pense, dans le diagramme euh, masse d'étoiles et puis concentration, c'est-à-dire la densité de surface dans le noyau, un kilo par sec, euh, il y a des galaxies qui se retrouvent sur une séquence comme ça, euh, principale, de, qui forment des étoiles bleues, et puis tout d'un coup, on voit ces euh, galaxies qui sont un petit peu euh, sphéroïdales, qui, ont, qui sont rouges, c'est-à-dire ce qui, qui ne forment plus d'étoiles. Alors comment on y arrive Soit en les compactifiant, soit euh, euh, en formant encore des étoiles et en arrivant ensuite à donc ces deux moyens d'arriver de, à, à cette structure-là ne sont pas encore très connus, ce sont pour l'instant des hypothèses. Il est possible qu'on euh, puisse euh, finalement remonter cette relation d'échelle. En fait, c'est une relation d'échelle qui est entre les galaxies. On ne sait pas si on y passe comme ça ou si, par exemple, les galaxies qui sont rouges ou vertes, elles peuvent simplement euh, croître en masse euh, sans passer par ce stade bleu. Finalement, euh, elles pourraient conserver la loi d'échelle dans l'évolution. Tout ça, c'est encore en question. Alors, On a euh, aussi euh, posé en question le fait que euh, la, la transition morphologique hein, de disque à sphéroïde est-elle liée à la raie de formation d'étoiles. Certains l'ont mis en, en cause. Au début, on pensait qu'il y avait les disques qui formaient des étoiles et les sphéroïdes qui étaient rouges. Eh bien, ce n'est pas forcément sûr. Ici, vous avez, euh, la, en fonction de la masse et de la formation d'étoiles, une séquence bleue et puis une séquence rouge. Mais ce qu'on a mis en couleur ici, c'est le rapport disque sur total. C'est-à-dire que vous voyez qu'en effet, celles qui forment beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de bleus, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de disques, mais vous avez aussi des points rouges. Donc ce n'est pas complètement superposable. On ne peut pas dire qu'il n'y a que les disques qui forment des étoiles, il y a aussi quelques bulbes, il y a des, des rouges, et de même, dans la séquence rouge, il y a des disques, puisque la couleur ici, c'est les, les fractions de disques. Donc on n'a pas un, une correspondance exacte entre formant des étoiles disques ou ne formant pas sphéroïdes. Ici, vous avez aussi la fraction des bleus donc, qui diminue en fonction de la masse stellaire, donc les, les massives qui forment moins d'étoiles, et puis euh, la fraction des disques qui diminue, mais pas complètement. Donc, là, ici, on a les points d'observation, on arrive en sommant les transitoires, là, les gris et les rouges, à former exactement la, la formation qui est observée. Donc, il est possible que euh, cette transition morphologique ne soit pas complètement superposable. Par exemple, donc, les, les petits schémas qu'on déduit par Ketal, c'est qu'on pourrait euh, très bien euh, stopper la formation d'étoiles et garder le disque. Ou bien, euh, lorsqu'il y a une fusion, on pourrait euh, devenir un peu sphéroïde tout en ayant encore la formation d'étoiles. Donc, on a des sphéroïdes bleus et puis des disques rouges, c'est un petit peu incompatible avec notre idée du départ, évidemment c'est plus rare, mais on pourrait avoir des euh, processus de quenching, là en vert, et puis des processus de, de chauffage du disque qui va devenir un sphéroïde, etc. Donc tous ces euh, éléments sont à prendre en compte, bien que ce soit quand même des, des processus relativement plus rares par rapport au schéma euh, correspondant. Donc ici on a certains processus qui ont été simulés, donc chauffage du disque qui produit la disparition du disque et qui forme une elliptique, enfin un sphéroïde la fusion de galaxies qui forme un bulbe massif, ou alors même la fusion qui continue à former des disques. Une, une fusion de galaxies qui permet d'étudier un petit peu cela, c'est euh, cette deux fusions ici dans cette simulation. Oups. Donc je vais finir très vite. Ici, vous avez une fusion de galaxies qui permet d'étudier, alors justement les coquilles sont des traceurs de la... De la fusion, qui permet d'étudier comment euh, la fusion se passe et euh, chauffe finalement le disque qui est tellement chaud et épais qu'il n'y a plus de formation d'étoiles. Donc on a vraiment euh, stoppé la formation d'étoiles dans ce fusion et on le voit ici dans les chemins. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il est relativement tard. Vous avez formation d'un noyau euh, d'étoiles très très bleu et puis finalement euh, il va s'évaporer et va devenir un sphéroïde. Vous avez aussi euh, la, la fraction d'énergie cinétique ordonnée qui est un paramètre important pour former des disques. Pas seulement le moment cinétique du halo, mais c'est surtout la matière ordinaire. Ici, on montre que lorsque la fraction d'énergie cinétique ordonnée est très grande, on a plutôt des disques, ce qui est euh, relativement logique. Hein, donc je vais passer parce que ça, c'est relativement facile à voir. Et euh, cette simulation montre bien qu'on a des sphéroïdes pour les deux masses les grandes masses sont des sphéroïdes par fusion les masses intermédiaires seraient un peu plus disques et puis on a aussi des petites formations ce qui correspond un petit peu à ce qu'on voit ici dans les, simulations, dans les observations, l'âge des étoiles au début on forme beaucoup de bulbes, de sphéroïdes et puis on en forme plus tard dans les petites galaxies et puis les disques au milieu donc on n'a pas forcément selon la masse seulement des bulbes très massifs. mais on a aussi des petits qu'on voit dans le James Webb, on voit bien ici dans ce travail qui est très récent, les grandes masses qui sont des sphéroïdes, mais aussi les grands disques. Et lorsque vous regardez en fonction de la masse, vous voyez bien que les disques dominent, les bleus, à grande masse, alors que les péculières dominent pour les petites, les petites masses. De même, les, les fusions de galaxies qu'on appelait submillimétriques, qui avaient beaucoup de gaz très chaud par ALMA, on voit maintenant que ce sont des spirales et non pas des sphéroïdes comme on pensait autrefois. Ça, c'est le travail du James Webb. Vous voyez qu'avec le HST, on voyait des, des choses assez informes. Maintenant, on voit des spirales, des barres, etc. dans ces, dans ces galaxies-là. Donc, je vais en terminer. Donc, ce qu'on a vu, si on résume bien, c'est une grande révolution de James Webb qui montre des morphologies très régulières et des disques, des spirales, etc. que ne voyait pas le, le, James Webb, le, le Hubble. Pardon et que les barres augmentent beaucoup en fonction de, de, du temps de, de retard en fonction du de, de temps d'Hubble. De on a une séquence de Hubble qui est là depuis un milliard d'années après le Big Bang, donc Z égale 6. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas quel est le processus qui va stopper la formation d'étoiles et transformer les disques en sphéroïdes en passant peut-être par un disque très chaud. Et ces processus vont peut-être être soit une fusion de galaxies, soit une évolution séculaire. Et on pense qu'avec une relation d'échelle, on va pouvoir en savoir plus. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr